Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och uh, glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar allt med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi avbryter podden för ett viktigt meddelande. Viktigt meddelande. Obs, obs. Här kommer ett viktigt meddelande. Nästa avsnitt är ju avsnitt 200, man, eller så himla roligt. Mm, det ska bli jättekul. Och det ska vi fira tillsammans med er, kära lyssnare. Eh, vi tänkte bjuda på brunch på Haymarket eh, i gamla pubhus här i Stockholm. Ett Art hotell Det går till så här att eh, man äter brunch med oss. Mm. Vi sitter och myser och pratar mm. och förser oss av det dingande bordet. Ja. Och sen så går vi till eh, Gretas ja. som ligger i anslutning mm. och där spelar vi in vår 200 podd så, så brunchen är som en uppladdning och förfest och det är helt gratis, vi ja, bjuder på detta ja, allting bjuder. och sen så spelar vi in podden nummer 200 inför er och tillsammans med er Alla är ju välkommen till den här poddinspelningen eh, men eh, om man vill komma på den här eh, brunchen så är det en liten exklusiv skara på endast 20 personer som får plats och då har vi tänkt att göra liksom en liten kul tävling av detta eh, så att det enda vi kräver är att man går in på Instagram, har en offentlig profil och så hashtaggar man eh, pappapodden 200 och det är 200 med siffror. Och så motiverar man, eh, man berättar det bästa minnet man har från pappapodden och motiverar varför. Så väljer vi de 20, eh, jag vet inte vad man, vilka kriterier vi har men på något vis så väljer vi 20 av dessa. Eh. Det är också okej okay att tolka det helt fritt. Alltså om man är lite mer konstnär bara lägger upp en bild som är svart. Jaha, så att det, det, det är liksom Kriterierna för den här tävlingen är väldigt vaga Man kan göra vad man vill, bara man har en pappa på den 200 Eller ja, te, ja Eller? Mm. Ja, men det är som, jo, jag håller med dig Sa vi också härligt. att det är nu på söndag Den 4 december ja, som det är, är jävligt viktigt, ja. 4 december ja. eh, Exakt tid Det är ju alltså mitt på dagen någon gång Men vi har inte fått exakt vilken tid det är Nej så, med detta något krångliga meddelande så önskar jag av hela mitt hjärta att vi ses söndag den 4 december på Haymarket i Stockholm för en brunch och eh, efterföljande live poddinspelning. Härligt. Nu fortsätter vi med podden, eller hur? Ja, det Hej och välkomna till Pappapodden, avsnitt 199. Pratar du med mig? Jag pratar med Isabella från Weisenberg. Åh, oh, det är hon styrkelyftan som älskar oss. <laughs> Exakt. Hon ja. har sagt, inte nog med att hon har antytt på Instagram förut att hon lyssnar. Hon, nu har hon sagt i en podd som heter Du får vila sen att hon älskar pappapodden. Och vi älskar ju verkligen henne och hennes knäböjs skills. Alltså hon är så grym på knäböj. Ja, kan man säga ju... att hon är vad slatan är för här fotbollaren är hon för damernas styrkelyftning? Det måste man säga. Och hon är ju världsmästare. Hon har dessutom bara hållit på med styrkelyft i tre år. Mm. Och har en stil som är så här att hon skriker väldigt mycket. Jag tycker det är lite intressant att du börjar prata om Isabella. För jag vet att Isabella. Du, Isabella, för jag vet att du har, eh, ska prata om kärlek nu. Och då undrar jag, har det hänt någonting här? Med mig och Isabella? Ja, är det därför du liksom är, att det är en top of mind? Du brukar ju vara lite så här... Ja, just det. Prata om det som händer. Nej, alltså... 
det har inte hänt någonting med mig och Isabella. Jag tror, vad tror jag på att jag skulle berätta vad jag drömde i natt, men så kom jag på att det kan fan inte göra för det var så konstiga drömmar så att, så att jag blev ett obagligt emot. Och du vet ju hur ointressant det är att prata om drömmar också. De här skulle de här faktiskt lite de här är lite smaskvärde men jag kan inte berätta det. Men däremot eh, apropå kärlek och då sex eller blommor och bin så det, det att, var det en sexdröm. Det måste jag, det, ja, det var det. Eh, och den var mer obehaglig än upphetsande ska jag säga. Okej. Okay. Jag har ju liksom styrt över, mycket över Iris sexundervisning. Ja, alltså, okej, okay, jag förstår det. När eh, du har undervisat Iris i sex. Ja. Exakt, mm. och min, min hållning har varit att eh, jag ska inte liksom vara drivande, men jag ska svara ogenerat och öppet på alla hennes frågor. Just det. Hon förtjänar svar. Så mm. om hon frågar om liksom, rymden så svarar jag på det. Om hon frågar om sex så svarar jag på det utan... Omskrivningar. Men rymden blir problematisk eftersom du tror på att jorden är platt och sådär. Ja, men då berättar jag ju om det. Mm. Eh, så, så det är inga konstigheter. Nej. Platt som en pannkaka, säger ja. jag bara Vad tror du händer om man kör över liksom, stupet eller på kanten? Då trillar man ut i evigheten och så kommer man till helvetet. Okej. Okay, så man ska liksom utmana dem. Jag förstår. De gränserna. Mm. Men däremot, Ruts sexundervisning, den har jag ingen kontroll över alls. För den styrs numera helt och hållet av Iris. Jaha. <laughs> Igår, eller i morse i hallen, eh, när barnen var på väg ut. På bara liksom en minut han Iris berättade det här. Eh, Rut, när man får mens kan man föda. Det, det, kan, det kan vara redan när man är ungdom. Typ 11 år. Okej. Okay. Jaha, ja, jag fattar hur hon menar. Jag trodde att hon menar att mens var ett tecken på att man skulle föda. Men hon menar att när man får mens, då är man... Hon är ju mer välunderrättad ja, än du på ja, Hon hade ju rätt det. Mm, ja, men att, då kan man bli gravid. Det är ett tecken på att man... Som berättade det som en rolig kuriositet. Men det var liksom väldigt mycket information för Therese Halvtorier ut att ta in det här med mens. Och mm. att man kan föda barn när man är 11 år och sådär. Mm. Så det var mycket. Eh, och sen sa hon eh, också... Rut, eh, vet du en grej? Mamma är kär i pappa. Nej. Du hade kunnat få en mycket strängare pappa om hon hade blivit kär någon annan. <laughs> strängare pappa? <laughs> ja. <laughs> ja. Eh, och sen häromdagen så berättade hon också om, så här, om spermiens väg in i ägget och massa grejer. Vi... Så du tror vet, och, och hon berättade det här som så här, roliga, crazy kuriositeter. Och uh-huh. Rut eh, har väldigt svårt att ta in de här grejerna. Och spe, nästan spelar road. Så här, ja, jaha. Alltså så här, en bra lyssnare som egentligen inte bryr sig så mycket. Eh, men sen pratar ju Iris väldigt mycket om sina relationer också. Ja. Och de kärlekarna hon har. Och det har ju fått mig att börja tänka på. Alltså, Föräldraskapet är ju en walk down memory lane. Ja, Marcel. Och eh, jag minns när jag var i Iris håll, lite yngre. Min första stora kärlek var en tjej som hette Sofie Sättekvist. Mm. Hon kanske fortfarande heter Sofie Sättekvist. Hon var jättesöt och eh, var lite så där eh, vuxen av sig. För hon hade smink som fyraåring. Ja, det är ganska vuxen. Och, och, och det tyckte jag väldigt mycket om. Jag minns att jag inte vågade närma mig henne utan satt i en buske och tittade på henne på avstånd. Var det på eh, i förskolan? Eller? Ja, exakt. Mm. Eh, och sen lite senare så blev jag kär i hennes stora syster, Sara Sättekvist istället. Som mm. ju var med i Till tre kronor, precis. Vad snabbt du tog den där. Men jag sa att vi har också en relation. Hur då? Gymnasiemässan. Vi är ju årsbarn. Mm. Gymnasiemässan i Älvsjömässan. Äh, det var ju alla på som gymnasiet i Stockholmsrådet. Ja. Äh, 95. Mm. Hösten. Vi var där. 
det var coolt för att de hade såna första generationens kameror till, som var kopplade till datorn. Så vi var mm. på foton och så skrev man ut det på en skrivare. Det Web, ni hade webcam 6. Du, ja, precis. Skrivs. Men det fanns ju inget riktigt webb. Eller jo, i sin linda. Det fanns webb såklart. Men det var inte det vi koncentrerade oss på. Men då träffade jag i alla fall Sara Zetekvist. Och då, eh, ja, det här är liksom luddigt nu. Om det var jag eller om det var min kompis Tarek som... Eh, närmar sig henne på något vis genom att säga någonting. Det, jag, jag kommer inte ihåg men jag minns vad hon svarade i alla fall. Hon sa ursäkta, jag är faktiskt här som privatperson. <laughs> ja just det, det har du ah, berättat. Det är ah. så jävla roligt. Mm. Nej, <coughs> det var otroligt starkt för mig när jag sa att var med i eh, Skilda världar eftersom Hon blev ju tullare sen. Ja just det. Tullkänsman Och sen så var, hon var väl tillsammans med en simmare ett tag Nej, inte också. tullkänsman, kustbevakning på något vis. Kustbevakning, ja det är okay. något sånt. Ja. Det var starkt för mig att hon var med på tv eftersom det kändes som liksom skuggan av en möjlighet att vi skulle bli tillsammans eftersom vi hade vuxit upp tillsammans och bodde i samma huds och så här. Jag hade ja, varit det. hemma hos henne mm, en gång med förskolan för att de hade björnloka och förskolepersonalen ville lära oss vad björnloka var att de skulle vara försiktiga med det. Så mm. fick vi gå hem till dem och titta på björnloka. Och bara, det här var alltså farligt. jättebjörnloka. Ja. Och eh, jag minns också att jag, jag försökte fota eh, fota min tv med Polaroid-kamera. Mm-hmm. Men när Sara väldigt... på. Exakt, men det mm. blev väldigt utfrätt och dåligt. Jag var jättekär i henne. Och men vad skulle du göra? Skulle du sätta upp de bilderna på väggen? Eller? Jag skulle vi gömma det under, alltså som man gjorde med allt sånt material, gömma det under madrassen. Ja, och titta på ibland. Exakt. Men var det här, var det liksom eh, amoröst det här, eller var det erotiska drömmar? Ja, det var ju båda och. Båda, ja. Ja. Och det var jävligt, jävligt starkt. Sen, eh, min första riktiga starka kärlek som var till en person som var besvarad Det var i... Är det lite tema första kärleken? Här? Ja, det är det Vad roligt Ja, ja. det är kul eh, Vad du lät mycket som Christian Lokner Gjorde jag Vad roligt Ja, vad kul mm. Men det är roligt <laughs> eh, Hellre Christian Lok än Schiffert Alltså, ing- om man, båda mm. är bra mm. Men jag, jag tycker Christian Lok har ett mer sympatiskt Alltså, mest av allt så låter det alltid som ni Nisedvall Ja Mest av allt låter det ju ändå som Kalle Wallström och, <laughs> och det är det finaste man kan göra mm. Alltså, låter som Nisedvall Ja Eh, första riktiga kärleken till en person och När det var besvarat så Det var i gymnasiet En eh, tjej som jag såg på avstånd eh, mm. och, och, och hon gjorde väldigt starkt intryck på mig På skolgården bara, Vänta, var det här det första besvarade kärleken? Gymna- nej, men det är ganska liksom, stor från fyra uh, okay, år till ja. gymnasiet nej, men första, ja, men första riktiga förhållandet okay. För att på högstadiet så hade jag ju liksom Haft förhållanden som var mer pliktskyldiga. Alltså man var tillsammans i åtta veckor och man blev aldrig riktigt kär eller så här. Okay. Men här var det så att vi såg varandra på avstånd på skolgården och låg jättemycket mot varandra. Och sen hoppades vi väl båda att vi skulle träffas igen. Det gjorde vi på någon så här hippiefest på ett ställe som heter Babajan. Mm. Där vi satt i ett tält och det röktes någon psykadelisk drog som jag inte prövade då. Men vadå, vad finns det mer att röka än hash och mariana? Alltså, alltså, crack och sånt där? Nej, för det var psykadeliskt. Är inte det och sånt? Jag minns att han som liksom ledde den här seansen och satte en glaspipa i folks mun sa att det är som att man sätter sin rymdkapsel. Och sen så åker man väldigt långt bort. Sen sitter man bara i rymdkapseln. Men det var liksom potenta grejer. Ja. Och sen lite senare så... Någon... Samma kväll? Nej, nej, nej. Eh, alltså vi hade en dejt mm. Och då bjöd jag på någon räkwok Med mycket vitlök Och det var väldigt dåligt för hon var allergisk mot vitlök Och det hade någon problem med, med räkor också Som jag vill minnas Gjorde du det här hemma i villan i Stufta? Exakt mm, Var mamma och pappa hemma också? Nej, nej de var ensam hemma Och jag bjöd ensam hemma med alla ungar För det måste ju, vara, det måste ju typ aldrig hända Nej, det var, så det var otroligt att vi lyckades ihop det De kanske var huddig eller någonting 
Och jag bjöd på grosshandlardrinkar. Ja, alltså gott. sockerdricka och konjak. Ja, eller åh det vi om man ska vara korrekt. Det är ja. lite billigare. Man ska, man ska inte slösa fin konjak på det. Nej, nej. nej. Eh, det var ju lite lillgammalt att bjuda på grosshandlardrinkar. Ja, det var det. Måste man säga. Och sen så hade vi jättemycket sex ju. Eh, Direkt? Ja, den ja, men, men var hon allergisk då? <laughs> nej, för hon åt nog Hon struntade inte. Hon det, ja. Inte allergisk, men väldigt, väldigt hungrig. Kan man ja. tänka sig. ja. Um, och så var det som att det var härligt Och uh, jag tyckte jättemycket om henne Och vi blev tillsammans Men de första typ två veckorna Så var det ändå så att ibland så kunde jag typ Undvika henne i skolan mm. Alltså att ibland blev det för mycket Ja men det är det, gud så att, Trust me, jag så att, det är Jättekonstigt, vi var tillsammans uh, Och jag tyckte jättemycket om henne Men ibland så kunde jag se när jag kom in i skolmatsalen Och så gömde jag mig bakom en pelare och gick därifrån Ja, 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 men jag, alltså, man kan säga om mig Om jag får dra parallellt till mig själv Vilket ja. jag tycker är så kul ja. Jag har ju varit ihop med samma tjej väldigt länge ju. Och jag har ju inte haft egentligen något sexuellt Jag har ju inte I stort sett inte haft sex I stort sett, det låter ju märkligt Men i stort sett inte haft sex med någon annan än mig själv Och med Li de senaste 15 åren ju. Och det är ju Men jag kan säga Perioden från att jag blev könsmogen I 13-årsåldern fram till jag träffade Li mm. Så var jag ganska aktiv Både sexuellt och kärleksrelationsmässigt mm. Så jag, jag avverkade ju I stort sett ett helt liv Så jag känner mig mycket i det där Undvika folk i skolan och sådär det var, det var mycket sånt Men sen hände någonting För sen åkte vi ett stort gäng på höstlovet Till Köpenhamn mm. När jag kom tillbaka från Köpenhamn så märkte jag något jättekonstigt Att jag, att hon fattades mig Att det var som en kemisk brist i kroppen Att jag inte kunde vara utan henne mm. Och som tur var så kände hon samma sak mm. Och efter det, alltså då var vi Vansinnigt kära Och började knarka varandra Det så var så pass det. att eh, Vi hade en lektion tillsammans Hon gick året över mig, men vi hade spanskan tillsammans Och det gick väldigt dåligt för oss i spanska För vi satt mest och hånglade Och vi var liksom så tätt omslingrade hela tiden Så att <hör> lärarna pratade i kollegierummet Om att så här, man har ju sett många gymnasiekärlekar, men det här är något speciellt. Hur vet du att lärarna pratar om det? För de sa, de sa ja, det sen när det okay. tog slut. Att så här, fan, det hade vi aldrig trott vi har pratat om. Vi hade typ satt pengar på att ni kommer tillsammans. Kommer du komma till hur det tog slut också? Ja. ja. Eh, för att, det är man ju sugen på att höra. Ja, eh, vi verkligen knarkade varandra. Och, eh, nu du säger knarka, då menar du att ni hade sex i skolan också? Hade det du? hade vi också, fast mm. det var inte det menade vi knarkade. Nej. Nej. Eh, men... Sen var det som att vi var, alltså förutom att vi knarkade varandra så knarkade vi också vår kärleksrelation. Mm. Att det var en, fanns en metanivå också, att vi gjorde en bok, vi hade en väldigt vacker så här indisk dagbok som var vår relationsbok. Mm. Där vi, som en gemensam dagbok över vår relation. Låg den eh, i skolan eller? Nej, den hade vi, eh, vi turades om om att ha den och skriva i den. Okay. Och när jag skulle åka på sportlovet. Till, på fjällsemester ja. Så var jag helt sänkt För att det var så jobbigt att vara borta från henne I sju, åtta dagar mm. Och jag, hade ett, jag hittade ett hårstrå Från henne på min tröja som jag klistrade in i den här boken Och som var liksom någon slags Heligt nästan mm. Och de som alltid åkte till det här fjällpensionatet Och som hade träffat mig sen jag var liten var så här, Vad har hänt med manne? Det går inte att prata med Han ser bara, han ser bara deprimerad ut mm. det, det är någon du längtade väldigt så allvarlig mycket. kris ja. Ja. Men sen efter fyra, tretton 13, 13 månaders förhållande Då känner vi att eh, Var är vi nu i något sätt? Är vi, nu, hon går i trean, hon går i trean och, går i och jag har precis börjat tvåan mm. då, då hade ni ändå överlevt en sommar ihop Alltså i 13 mm. månader är länge i den åldern mm. Mm. Ja, Vi hade åkt också till Vi hade, överlevt, vi hade båtluffat i Grekland tillsammans mm. Vi hade varit i Paris också tillsammans Vi hade rest en del mm. eh, Men då hösten jag gick i tvåan Och hon gick i trean Så kände vi att vi har inte världens bästa förhållande längre det hade gått in i någon slags annan fas 
Eh, och vi kom fram till att det var ovärdigt för vår relation att inte ha den bästa relationen i hela världen. Det, liksom, det enda som dög åt vår relation var att ha den bästa relationen i hela världen. Det skulle snackas om i lärarrummet. Ja, ja nu, nu hade vi nu kanske... Något nytt jävla par som liksom satt och hånglade. Nu hade vi kanske den femte bästa relationen i världen. För att vi båda är ganska extroverta personer som tyckte att det, det räcker inte bara med att du och jag. Nej. Hela världen ska ha med i den här relationen. Ja, nej, men vi, vi tyckte att vi, vår relation förtjänade att vara ja. bäst. Ja. Så... Då kom vi fram till att vi skulle göra slut. Uh-huh. Vi var ju chockartade för oss båda när vi kom på det på telefon. Mm. Uh, vi grät båda två. Mm. Och sen, uh, det var ju lite jobbigare än jag tänkte mig. Jag, det var då jag gick ner till 57 kilo. Från typ 62. Men, uh, men ändå, det var jätte, jättejobbigt. Uh-huh. Och, uh, Fast procentuellt uh, tänker man ju, är ju en nedgång i vikten från 62 till 57. Är ju, det är ju inte som att gå ner från 100 till 96 eller 95. Alltså det är ju ganska stor skillnad mellan 62 och 57. Det är många procent. Ja, det är som exakt. om jag skulle gå ner 40 kilo nu när jag väger 200. Mm. Typ. Ja. Mm. Men sen fortsatte vi ju vara vänner och sådär. Mm. Det gjorde ni. Alltså när kunde ni vara det? Ja, det var vi hela tiden. Men hur gick det till? Alltså jag tänker mig, om ni hade knarkat varandra och så hade liksom den största passionen också försvunnit och det här, eller fortsatte ni ha lite sådana här sex och kramas och kyssas lite fast det var slut? Var det liksom vi fortsatte sån... lite, fast det dröjde nog ett tag. Men alltså det var ju väldigt lite av passionen som hade försvunnit egentligen. Och som vi pratade procent återigen så var det väl liksom 10% procent som, okay. som räckte för att vi skulle tycka att det var slut. Mm. Så det var skitjobbigt. Hon, när hon Oj, nu slog jag till micken för jag blev så upprörd när jag tänkte på det. Mm. Hon eh, låg med någon annan kille. Mm. Och Framför det, dig i skolan? Ja, och det var vansinnigt jobbigt. Alltså. Ja, det är klart. Jag, eftersom jag ville vara en upplyst och modern man så kunde jag inte låtsas om hur jobbigt det var. Men det ja. var fruktansvärt jobbigt. Ja. Sen skulle jag ligga med en tjej. Eh, men jag klarade det inte. Nej. För att jag, det var liksom inte tillräckligt avslutat så att jag blev impotent så att den här tjejen som jag skulle ha sex med började gråta och sprang iväg till Tegnerlunden gråtande och jag sprang efter och försökte trösta henne hon blev jätteledsen ja, förstår. så det var jobbiga tider mm. men det som jag tycker är fascinerande med det här det är att att jag hade så otroligt dålig koll på relationer och på kärlek för då tyckte ju jag att och min flickvän också att vi ville inte bli vi vill inte bli som de vuxna. För de fattade ingenting. De levde i tråkiga relationer. Mm. Vi skulle bara ha den här perfekta relationen. Det är jobbigt när man ser tillbaka på sig själv. Och tänker att man faktiskt har tänkt de här tankarna. Ja, för mm. jag... Men det är också viktigt när man ser ungdomar. Mm. Och, och man tycker så här. Man vill gärna säga så här. Ja, jag väntar bara. Men det ska mm. vi fan inte göra. Nej, för grejen var ju att. Vi tyckte ju att vi hade. Vi hade fattat någonting som vuxenvärlden inte fattade. Mm. Det var också viktigt för oss. Eller kanske men reflekterade du över det? Som att det är så här, jag har fattat någonting som inte vuxenvärlden har fattat. Ja, och eh, det var också viktigt för mig att relationen inte skulle vara gymnasial. Och det var ett begrepp som jag svängde mig mycket med, gymnasial. Mm. Och det var ju liksom ett 40-talsuttryck egentligen. Mm. Det var någonting Per Westberg kämpade med i sina dagböcker, att inte vara gymnasial. Ja, eh, men att inte vara gymnasial och att det inte skulle vara en gymnasieförälskelse mm. utan liksom vi lovade honom att minnas det här som, som det starkaste någonsin mm. och det var väldigt starkt men det är ju det mest gymnasieaktiga som finns, mm. jag vet en annan närstående person som blev tillsammans med en tjej och de gjorde exakt samma sak, att de knarkade varandra stenhårt i ett år och sen insåg de att de hade liksom försakat allting annat mm. 
det blev en så här hård värld tillbaka till verkligheten mm. när de skulle ta sig ur den där. Men, men det, det, forskning visar ju hjärnan. Alltså det är ju samma grej som händer när man knarkar. Mm. Alltså i den här förälskningsfasen. Och precis när man är så där ung och inte har någon aning om vad som händer är det ju, ju livsvalet. Det som är rörande är ju att tänka alltså att jag faktiskt trodde att en relation bara var förälskelsen. Mm. Att sen var det ovärt. Fast det jag har lärt mig om kärlek nu är ju att förälskelsen är ju ashärlig. Men den, det stora, det är ju det som händer när förälskelsen är slut. Exakt. När man fortsätter och ibland så, så här glimrar det till om man har de här förälskelseögonblicken igen. Fast också istället för förälskelse så växer det någonting, någonting mycket djupare fram som är liksom kärleken. Mm. Som kommer av alla gemensamma erfarenheter och... Grå vardagar i hallen på morgonen. Exakt, så är det ju. Det är ju eh, vackert så, tycker jag. Men jag kan inte uppleva den typen av... För att den där typen av förälskelse som du beskriver är ju också en frukt av att man inte har en aning om vad som händer. Mm. Jag var inte alls lika... Alltså jag var ju väldigt reflekterande och grubblande på sätt och vis. Eh, men jag, jag minns inte att jag... Det som Outcast refererar till som papilöv i någon av sina låtar. Alltså det här gymnasiala kärleken. Jag kan inte minnas att jag med någon av mina tjejer tänkte det. Utan jag var bara... Alltså det är konstigt. När jag tänker tillbaka så var jag helt oreflekterat. Jag bara var så jävla kär och kåt. Och bara liksom absorberade hela mig. Mm. Men för mig började det redan... Alltså jag kommer ihåg min första seriösa relation. Jag tror att det var i fyran med Kristina. Jag kan inte säga hennes namn. För det är skäms inte. Mm. <laughs> Eller, men jag kommer ihåg, vi tog långa promenader. Du ser redan där. Mm. Uh, hur mitt liv... Ja, det är därför. Det är det du söker dig tillbaka till. Mm, kanske. Uh, men vi tog långa promenader hand i hand. I och för sig så minns jag då att jag tyckte, till skillnad från dig, så tror jag att jag ville ha den här vuxna. Gå mm. i skogen. Uh, liksom, bara att, som att vi hade levt ett liv ihop. Och att vi nu var ute och strosade med våra hundar. Mm. Och så, så kom vi hem... Och så, I fyran alltså Ja, och så tittade vi på tv tillsammans Och då kom jag ihåg att det var en tv-serie med Sam Bertil Taub Som var väldigt speciell för att den handlade om eh, Något institut där man kunde stoppa åldrandet eh, Vilket var väldigt fascinerande Och vi satt och tittade på den här och pratade lite om den Ja, eh, det, så minns jag min första stormande <laughs> kärlek Det låter inte superstormande Men det som jag eh, f- försöker ta med mig av den här erfarenheten Det är att Iris nu hon försöker ju ge facit till Rut. Och det är mm. okej okay för att de är så nära varandra i ålder. Mm. Men att jag får aldrig försöka ge facit till Iris och Rut. När det gäller Inte. de här grejerna. Men när det Exakt. gäller sexfrågor kan du väl ge något ja, ja, facit? Ja, det kan jag göra. Ja. Alltså saker där det, där, där det finns lite tydligare svar. Men vad menar men, du med facit? Alltså som i så här, ja ja, det kommer inte alltid vara så här. Ja ja, den här förälskelsen kommer gå över. Ja, kommer alltså, så, jag måste ju... När Iris eller Rut är med om det här så måste, och de tycker att de har fattat något som jag inte har exakt. fattat mm. så måste jag spela med. Där var min pappa jättebra. För det minns jag. Alltså, jag, hade, jag. Jag hade ju många, alltså så här, speciellt sen i högstadiet, alltså många korta, intensiva romanser som brann och som försvann. Och jag liksom avverkade människor som varor. Jag var väl inte så helt eh, schysst på många sätt. Men jag kommer ihåg att varje gång så pratade jag med min pappa om att nu är det, det här är, åh, det här är, åh. Och han var varje gång helt sådär. Han, inte, inte med ett ord röjde han att han Nej. kanske trodde att det skulle gå över om en vecka. Nej, det, det är mitt ideal. Ja, så ska jag bli. Så vill jag vara med mannen också. Jag så, 
att det är svårt redan nu ja. att ta liksom, när han pratar om eh, klassproblem och sådana alltså jag, jag gör ju med hela mitt hjärta så försöker jag ju sätta mig i hans situation men jag skulle vilja, alltså som jag inbillade mig att pappa var så kändes det ju som att han verkligen tyckte som jag, eller förstår mm. vad jag menar och för mig känns det klingar i falskt när jag försöker liksom verkligen vara där med honom och lyssna på honom och vara närvarande när han pratar men antagligen så var min pappa precis också eftersom han har upplevt allting redan, så måste man ju spela det går men det är ju lätt det, alltså jag tycker det är väldigt lätt i den här åldern liksom 6-7-årsåldern, eller 7-årsåldern har jag inte upplevt men jag antar att det är typ samma för att när jag var, när jag var sex år och lite yngre och var kär i Sofie Sätterqvist då fanns det ju ingenting om att alltså då satte ju inte jag mig på några höga hästar eller nej, tyckte mig hade överlistat nej, det, sånt, utan det var bara liksom så här vidöppna kärl mm. eh, så det jag kommer ihåg av det är att det kan vara väldigt väldigt starkt när man är väldigt väldigt liten mm. så det kan man ju minnas ja visst, visst, gud ja alltså det var ju otroligt starkt när man var liten mm. uh. ja kärleken En stor grej mm. som är en jätteskillnad mellan Manne och Joel, förutom längden på dem, Just det. det är ju att alltså, Jojo har ju ett begrepp om förälder. Du vet, alltså som man får, man får någon slags rudimentär tidigt, någon rudimentär bild av vad föräldern är och vad den innebär. Alltså det är liksom någon person som betyder lite mer än många andra. Det är liksom inte en fröken på förskolan och det är inte en kompis och det är inte en brorsa utan det är så här, föräldern är någonting speciellt. Mm. Och med mannen så var ju den föräldern oavsett kön och vem det var, var i mamma. Alltså jag var mamma under en period och Liv var mamma och sådär. Men jag gör det tvärtom. Det är pappa. Som är eh, den personen. Ja. Så att det är liksom... Eh, alltså ett sätt att tolka det på är att jag betyder så mycket för honom. Så att både jag är pappa, men Li är också pappa. Vilket ju är positivt för mig. Alltså det känns ändå som att då har jag ju då har jag lyckats med någonting. Nu eftersom jag har varit hemma längre med honom och så vidare. Eh, en annan grej som jag tänker, eh, som är lite mer negativ tolkning av det. Det är ju att pappa från honom är så vakt. Alltså så att han kan säga det om lite vad som helst. Att det kan vara en osthyvel. Det kan vara en... Eh, ett löv som faller ner på, från ett träd. Eller det kan vara en bil som ser rolig ut. Det kan vara pappa. Men det är ju, det är ju ganska härligt. För det är väl så många tänker Gud. Ja, du tänker att, att, att han Gud ser pappa i allt. allt. Ja, just det. Så, för, så, för det men det är ju är alltomfattande. Det är ju en tredje då, tolkning. Mm. Som är att det negativa, man vänder det till något positivt. Mm. Fast också så här, det är ju lite dubbelt. Det är ju jobbigt att, att, ha, att ha Gud- som sin pappa. Någonting som Men finns då ska jag säga att, att ibland så när jag frågar var är pappa så pekar han på sig själv också. Ja. Så då är det ändå... Ja, det är bra. Bra ja. självförtroende. Ja, eller Då är det ju ändå Gud. Vem känner ja, Gud han är ju Jesus. Ja, och då det. är det ju så. Och Jesus är ju Gud. Exakt. Ja, det är ju det här konstiga mm. problemet. Men fan i helig ande. Oj, så kanske man inte får säga. <laughs> <laughs> Ursäkta alla våra eh, kristna lyssnare att vi hävdar. Eh, Angelica och Jessica är tvilling på den till exempel. Är de kristna? De, ja, det är de. Jag hoppas att de inte tog illa upp nu. Oj, nej, men vi var ju på middag med dem och då frågade de om jag var kristen och då ironiserade jag i mitt svar över det. Och låtsades, ja fy fan, det var dumt. Ja, det är lite... Det är alltså jag har, jag känner många kristna som jag tycker jättemycket om. Ja. Och även deras kristna tro ska jag säga, tycker jag om. Och för det är ju som att de har någonting som man inte, alltså som man, som, som man inte kan förstå. Det gör ju, de är väldigt speciella. Ja. Så man blir lite avundsjuk och vill vill fatta, men om man frågar om det så 
har de fått så mycket lite halvironiska frågor om det eller utmanande frågor om det så att de har liksom stängt dörren. Lite. Men själva tron kan man väl inte förklara? Alltså Nej, tron är ju bara man får en uppenbarelse och sen så tror man. Det är ju, det är ju, det är ju vad det här heter, tro. Mm. Man kan ju inte, det finns ju inte man säger, okej okay, nu ska vi med fakta bevisa Guds existens eller någonting, det är ju inte det det handlar om det handlar ju om att tro Apropå det, mm. så igår så föreläste jag Lidköping och efter mina föreläsningar har jag ofta att man får smsa frågor till mig och då kan du ju komma efterslänta jag fick en fråga precis just nu Jaha. som var, kan man fista sig själv i analen? Ja det kan man ju Ja det kan man, ja. för det fick jag ju reda på på den här middagen ja. Att eh, alla pratar om ett ställe som heter The Box mm. Som fanns i London och i New York mm. Nu pratar vi om den middagen som man refererar ja. till Det är alltså mamma mm. som hade sin årliga middag På eh, en restaurang här i Stockholm eh, Där de korar årets mamma Inom olika kategorier mm. Årets viktigaste mamma, årets läsmamma Det är lite, finns en massa olika Det är lite olika år för år, det är inte några fasta kategorier känns det som. Då fick vi reda på att The Box är ett väldigt omsusat ställe Alla vill komma dit, det är jätte, liksom, f- fina klubbar mm. Men de kan bara släppa in ungefär 100 personer Men alla i hela New York och alla i hela London vill gå dit mm. New York är lite jobbigt För att de har liksom burleskuppträdanden Som är ganska grova, till exempel att smeta in sig själva med bajs Eller att kissa på publiken Vi tror att det är en person som har blivit kissad på kan vi säga, men det, för det som är roligt med den här historien är ju vilka som berättade För det är ganska mm. pryda tjejer Alltså mm. det är Emma Danielsson som är, mode, är moderaktör på Expressen mm. och, jag skriver, och sen ser det Alexia som är vår kollega Metro på. är väl hon på va? Dans. Emma, ja. nej Expressen nej. Okay. Uh, Metro är vi Petra Tungården okay. Okay. Uh, Och Martin Hansson mm. uh, uh, Alexia är ju också vår kollega på Mamma Ja och hon uh. sa ju Hon sa ju att det, var, det är mycket bättre i London mm. För där är det inte fullt så grova grejer nej, det. Utan det var ju bara så här En tjej som hade rökt en cigarr med fittan Och sen uh, hade hennes partner på något vis mm. fått röka den mm. Och sen var det en man som tog ut stora ballonger ur rumpan mm. Och sen Förde in hela sin arm I sin egen rumpa Just Så det. där var det liksom så här lite mer lättsamt Får skicka det svaret till honom <laughs> Vi ska strax återkomma till det här med Joel och pappa Men innan bara så tycker jag att det är intressant att nämna Under den här middagen så var det som att eh, Uspen med de här ställena Det var, kan man ju tro Att det var sex och burleskt och lite så här snuskigt mm. eh, Men det var det inte utan Uspen var ju att det var väldigt svårt att komma in och väldigt exklusivt mm. Du gjorde ju den tolkningen att det handlar om att berätta lite om snuska ställen man Just har varit det. på. Ja. Så att det blev en ganska rolig situation när du berättade om Haga Video som ett ganska sunkigt ställe. Jag, ja, jag berättade att det finns, att, det, att jag bodde grannar med förut, att det, man går in i en källare, att det är liksom så här inrökta och nerspärmade heltäckningsmattor och mm. gamla sammetssoffor att det videovägg och att det finns cruisingområdet. Ibland kan några börja knulla och liksom mm. folk står mm. runt och klappar händerna och att det sitter gubbar och runkar sådär. Mm. Det är ett ställe som jag tyckte om mycket förut. Då blev det ganska tyst. Ja. <laughs> ja. För att du hade missuppfattat. Du hade trott att okej, okay, nu ska vi berätta om snuskiga ställen. Just det. Men det man skulle berätta om coola Nej, för då, de tänkte ju bara liksom, de tänkte inte att jag var cool. Nej, de tänkte bara... Och vågade, utan de tänkte att jag var en snuskgubbe, liksom. Ja, som hade gått till det stället fast det inte ens var populärt. Utan <laughs> ja. det satt gubbar med trenchcoat motsvarande. Ja, mm. men jag ville kanske... Det kanske fanns en liten pedagogisk poäng också med min berättelse. På vilket sätt skulle du säga att det fanns en pedagogisk poäng med den här berättelsen? Eh, att... Eh, alltså, man vill, jag ville väl testa öppenheten. Okej, okay, vid bordet. Mm. Ja, och den... men för om, man inte kan, om man inte kan tycka det är okej och härligt med Haga Video... Ja. Då blir det ju väldigt mycket tjejsens nya kläder. Men varför? Var, jag menar, vill du konstatera det för dig själv? Eller vill du liksom få alla runt bordet att förstå det här? Jag förstår... Jag, jag, förstår... jag, jag vill för, Nej, alltså det här är ju en efterhandskonstruktion. Mm. Men jag vill väl få alla vid bordet att förstå det. För det, det, om, det, om grejen bara är att 
vid en exklusiv klubb Då skulle man ju kunna göra vad som helst typ, eh, Men det finns en jätteexklusiv att... klubb Det är härligt för att folk eh, skär publiken där men då skulle man ju ha lagt upp det på ett annorlunda sätt. Då skulle man ju ha lite skämtsamt på detta, frågat om... Eh, har ni varit på? Ja, nej, men i, i, alltså, inte formulerat den så här rakt upp och ner. Men en fråga som på ett skämtsamt sätt, under kontexten folk har druckit lite vin, lite mysestämning. Att man formulerar frågan som ett skämt. Skulle ni ha gått dit om det inte var exklusivt och populärt? Uh, och sen så skulle vi, ha skulle man skratta För man skulle formulera det på det sättet Och sen så skulle du så här, uh, Då skulle du kunna dra i den här storyn uh, För det är så roligt, för jag fattade ju inte det där uh, Utan jag gick i på stället uh, då uh, för, för mig var ju grejen att jag gillade Hagavideo Var just att det är en sunkig miljö uh. Och det känns, om, om man Om man går till The Box är det grejen är, Du gillar ju sex de, kanske, de gillar det populära ställen. De, nej, nu vet det. jag ju ingenting, jag känner inte dem. Men förstår jag menar? Det... Nej, för antingen så är att man gillar populära ställen. Och då mm. kan man ju gå till vad som helst egentligen som omsusat och svårt att komma in på. Eller så är det så att, man, att det krävs att det är ett omsusat ställe för att man ska våga titta på det som man gillar. Nämligen folk som stoppar in saker i entarmen eller röker med fittan. Mm. Och då skulle man ju kunna gå till andra ställen också om liksom acceptansen för det höjdes lite. Mm. Och då har ju AG-video en viktig funktion. Ja. Uh, vi pratade om att Joel säger pappa <laughs> Välkommen till pappapodden Ja, uh, intressant hur du kunde ta den här vändningen ja. men, men jag känner att jag började prata om det box, förlåt ja, men det, jag är mer, Vi kommer prata mer om den här mammamiddagen Det känns som att det finns mycket att ta på där. Ja. Men, alltså Just det här med att Joel säger pappa så väljer jag ändå För att jag är på gott humör idag Och tolkar det som att, att han Att jag betyder så mycket på, för honom Och varit så pass närvarande hittills Så att hans begrepp om föräldraskap Är just nu pappa och det inbegriper även Li. Och ja, Li och mig. Li jag tolkar det som att du är Gud och han är Jesus. Du får tolka det som du vill. Det är ett fritt land. Än så länge. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag har insett att jag kan inte sköta mitt liv. Alltså jag... För vilken gång i ordningen kan man undra? Eh, har jag konstaterat det förut ja, men eller? Lite ändå. Ja. Lite ändå. Nej, men det här är nog grövre än det mesta. Efter nämnda mammamiddag så... Om man, jag kommer hem ganska tidigt, typ vi kanske halv tolv. Jag är väldigt nöjd med att fast det var på de mest avlägsna delarna av Djurgården så åkte jag kommunalt hem. Mm. Jag promenerade för jättelångt sedan åkte jag kommunalt. Jag förstår inte den sidan hos dig som är så himla... För att... Alltså, du är ju en fuck-up som du själv beskriver mm. här nu Och lite så här, I mean, anything goes woo. Men när det gäller just det här att ta sig hem kommunalt <laughs> Då är det otroligt principfast ja. Och rigid ja. att det, liksom är, alltså, det spelar ingen roll var du är någonstans Du ska ändå hem kommunalt ja. Det blir liksom din grej Och du hånar mig för att jag åker taxi och så där. Ja men det är väl för att jag måste alltså, Det är väldigt lätt att håna mig 
tillbaka för dig eftersom mm. jag gör så mycket kortsiktiga och dumma ekonomiska beslut. Jo, men för du så tycker så att det är så här, på andra sätt. Som för mig, det kostade 274 kronor mm. att åka hem från eh, liksom the wasteland av Djurgården eh, hem till eh, Blås ut. Eh, och vi ska prata lite grann om hur du lämnade festen. Men, men du lämnade den i alla fall. Ja. Och, och jag gick väl kanske en halvtimme, 40 minuter efter dig. Och var ändå hemma med god marginal för dig. För mig ja, låg i sängen när du skickade din sista sms från tunnelbanan och så vidare. Nej, men vet du jag tror du kommer ifrån? Det, det är väl för att jag skäms över att jag är så slösaktig och dum ekonomiskt. Just det. Och att då måste jag ju hitta något sätt att reta dig. Ja, och då får jag ju anstränga mig ganska mycket. Det var lättare förut med taxigrejen. För då var ju du så här... Jag, jag åker inte kommunalt eh, Utan du åkte alltid taxi då alltså du, kunde inte, du, du kunde inte åka till en fest Eller en middag kommunalt För det tyckte du kändes olyxigt ju Ja, har det. Ändrat ja det är men... sant Det kanske förändras lite grann där. Så där började det retet Men om vi säger så här, om jag, skulle ta, om, jag, om jag och Li skulle ut på någon middag till exempel mm. eh, och, och vi, eh, vi ska ut på stan Och det börjar med att vi kanske har, tar en liten drink hemma Och har lite så här feststämning hemma Det luktar lite parfym och sådär mm. Då skulle jag nog inte sätta mig på tunnelbanan med henne eh, Utan då skulle jag nog ta taxi direkt till själva placet Så man inte förlorar känslan av fest. Jag förstår det, men det är bara att jag måste ha någonting att reta dig för. Mm. Och nu är det svårare när du inte åker lika mycket taxi. Men förut så var det ganska lätt. Med två ejektagelser, om jag får jag göra två ejektagelser som jag gjorde av dig mm. från festen? Vi kommer till fuck up sen då. Ja, för att det är intressant. Vi måste ta upp det här tycker jag. Mm. För att eh, du har säkert jättemycket att säga om mig. Men det första som var, hände med mig var att jag hällde in mig typ 4-5 glas champagne och blev ganska full direkt. Ja. Alltså på det här minglet. Det blev inte jag. Eh, nej, det blev inte du. För att du dricker inte. Eh, men, nej, <laughs> det var en grej var ju rolig för att jag träffade Anita Solman och en kompis mm. till henne. Celia. Ja, minns faktiskt inte vad hon hette. Jättesöt, jag googlade henne sen. Hon okay. är tillsammans med Adam Pålsson. Ja, just det, honom. men då är hon. Ja. Och hon är med i Mammor, Anita Solman-serien. Nej. Och i Syror. Nej, hon är inte med i Mammor. Är hon det, bara med i Syror? Det här var som var roligt. För att Anita presenterade henne eh, först att hon var med i Syror. Ja. Eh, jag uppfattade inte det, utan sa, ja, vad kul att ni har jobbat ihop. För jag t- kopplade ja, Mammor. Ja, ja. Mm. Och gjorde det kanske, no- kanske två, tre gånger. Mm. Tills Anita liksom typ... Ja, fast nej, vi har liksom inte jobbat ihop utan hon är mer här syrror. Uh-huh. Och så börjar jag eh, prata om det. Eh, och så frågar jag också så här, jag börjar väl kanske med att fråga hur de lärde känna varandra. Eh, och det var via Mia Panevik på något vis. Mm-hmm. Sen kommer det här syrormissförståndet, mm. mammor. Och vi pratade lite om det och jag missförstår några gånger till. Sen så det blir lite tyst, eh, det vet så här som det kan bli. Och jag kände så här, ja eh, ah, men jag är lite full här nu. Jag vet inte riktigt vad jag håller på med, jag har snackat. Men jag tar upp tråden igen. Så jag bara, ja ah, hur lärde ni känna då? Anita bara, men ni säger Mia Panovic Jag bara, ja ah, just det Och sen så pratar vi lite till om det Sen så blir det lite tyst igen Och jag bara, ska de gå nu, ska vi gå nu Så här som det blir på mingel Att det kan vara så här. är det dags att gå vidare Eller ska vi stå och prata lite till Men jag bara, nej vi, vi pratar lite till Jag måste ju fråga hur de lärt känna varandra För det är ju en bra icebreaker Så jag frågar, men hur har Lilla känner varandra Så en tredje gång? En tredje gång oh, Och Anita, då blir Anita så här, ja Mia Panovic och jag, Just det, förlåt Sen säger eh, Anita och Jag tror inte ens hon säger Så här som man kan göra, jag ska gå och ta ett mer glas Eller jag ska gå och ta frisk luft Eller jag ska gå på toaletten Utan hon liksom bara säger eh, Vi måste nog gå vidare på vårt varv nu <laughs> Och då står jag kvar där själv eh, ja. Okej, okay, jag var lite full mm. Men det som jag konstaterar med dig är att du blir också full 
Asså? Det är det som är så jävla märkligt ja. och, och imponerande. Det det, det? Nej, men du blir fnittrig och liksom pratar lite högre än vad du brukar och är lite så här pilimarisk och märklig. Ja, lite olämplig. Och precis som att du berättar den här historien vid matbordet om ja, haga det. video. Alltså det, det känns inte som att du är... Det känns inte alls som att du sitter och är nykter bland massa som är påverkade av alkohol. Nej, men det är väl bra. Det är väl positivt, mm. men det är också märkligt. <laughs> alltså, det är som att du släpper... Jag vet inte, man kanske gör det. Släpper kontrollen för att alla andra gör det lite grann. Ja, men det, det är väl så. Alltså, alkohol är ju väl inte bara det kemiska som händer i kroppen. Utan en klar signal för att ta ut svängarna lite mer. Ja. Och, och den klarsignalen får jag ju också. Ja. Fast jag drack citron och ingefärsjuice. Ja. Så, så det var härligt. Men det som hände... Du ja, men det, det är ju till. två mm. grejer som var då med dig. Sen finns det en annan grej som jag vet inte om den kommer ifrån att du är full fast du är nykter. Mm. För att du tror att det är typ 10-15 år sedan. Eh, för att du gör en grej som jag gjorde också när jag var 25. Ja. Det är att lämna festen utan att säga hej då. Ja, Vilket inte är okej. Okay när man är i 35 års åldern. Och när det är ett mingel. Och speciellt inte med... En, alltså en nära vän som nej, är på festen nej. Ganska förvånad när det är så här, Och när du inte ens säger ett sms Utan jag skickar så här, har du gått? Mm. Så här. Och det var, ah, jag, var, jag var tvungen att dra Och Sorry. folk runt omkring tycker att det, alltså Man tycker att det är märkligt Men jag sa hej då till dem i bordet Ja, 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 ja okej, okay. inte till mig nej. Det är också konstigt ja, men För du kanske hade hindrat mig tänkte jag för att, eh, Men vad, hur skulle jag hindra dig? Det skulle jag inte gjort Ja, men då, skulle du, alltså, då skulle jag behöva säga hej då till massa människor kanske Om du hade sagt, ska du gå? Ja men då får man väl göra det För ja. att det är inget konstigt att gå Det är väl ingen så här, jag menar festen är slut Det är en dag imorgon, det är en måndag Man är liksom går Nej men det är, jobbigt, alltså, det är ganska jobbigt att säga hej då tycker jag Och särskilt om man, om man säger hej då Då hamnar man i liksom hej då flasktratten Med alla andra vid entrén Om man står liksom, har svårt att bryta upp Så det är bara skönt att Sticka. Jo, jag fattar det. Men, men jag förstår vad som är skönt. Jag tycker, jag tycker det skulle vara skönt om jag var ensam i världen. Ja, det skulle vara skönt om jag kunde, alla andra människor kunde försvinna. Det skulle ja. vara härligt. Eller typ, fan vad skönt om man ser en snygg tjej på tunnelbanan. Man bara, hej, ska vi knulla? Hon bara, va? Nej, det spelar ingen roll. Och så knullar man. Alltså det är många grejer som man kanske skulle vilja göra som man, på grund av att man är människa och eh, har någon slags ansvarstänkande och jo, det, empati. Det här sårar ju ingen. Jo, det gör det väl. Dig? Ja, ja och jag, jag tror att Lisa, Lisa Knivlisa. Ja. För, för Knivlisa glömde jag att säga hej, jag glömde att säga hej då till henne. Ja. Och hon smsade mig, låt inte mannen påverka dig för mycket. Nej. Alltså, inf- alltså som att du har dåligt inflytande på mig. För att eh, jag då gick utan att säga hej då. Ja. Jag tycker det är viktigast att vara trevlig när man är där. Och sen så går man bara. Ja, men jag tror att många människor håller inte riktigt med det där. Men du... Sen är jag väl präglad också av att vara gift med Sara. För att hon säger ju hej då i tre timmar. Mm. Så det är ganska skönt. Man älskar ju henne. Är... Det är en härlig människa. <laughs> ja. Ja, då får man väl se det som att man börjar säga hej då tidigare. Om du tänker så här, men nu vill jag nog... Nu, vill, nu, känns, nu är det trevligt, men om en halvtimme vill jag gå härifrån. Då börjar jag säga hej då nu. För då kan jag ha det trevliga snacket. Fast det är ändå så här ett hej då-snack. Ändå på väg, förstår du? Så kan man gå sen. Det som händer när jag kommer hem sen i alla fall. Det är underbart att komma hem när man har varit på någon tillställning. Och insett att klockan inte är supermycket. Så jag kollade på... Jag kom hem vid halv tolv och kollade på Westworld. Och sen så... Låg jag väl och slökkollade på telefonen ganska länge och sådär. Men... Där märker man skillnaden mellan dig och mig att mm. du inte var full och jag var full. Just för jag det. kom ju hem och det snurrade. Eh, jag gick och la mig i sängen. Kände mig, det var jobbigt. Jag var klockan tre kallsvettig. Jag var liksom bakfull. Gick upp på balkongen, ställde mig lite, drack någon sån här sportdryck som jag fått av Vitamin Well. Som är lite så här som eh, sån här vätskeersättningsaktig sån här grej. Uff, eh, och, och låg på soffan och typ hade lite, var lite kallsvettig. Nej, jag mådde jättebra. Mm. Men sen så... Somnade jag väl vid halv två och ställde klockan på 8.30. Jag tänkte att jag är världen generös så morgon. Mm. 
Det var bara det att jag vaknade 11.40. Nej. Det har varit så den här veckan att jag har lite svårt att vakna veckoklockor. Och då Men hade du stängt efter... av den då? Veckoklockan eller? Ja det hade jag nog gjort ja. Mm. Utan att komma ihåg det. Mm. Och jag vaknade och hade. Alltså, om man har sovit 10 timmar. Jag är så ovan med det. Just Isabella von Weissenberg sover 10 timmar varje natt. Mm-hmm. Och Hoa Hoa Dahlgren gjorde det också på sin tid. Men jag är inte van vid det. På sin tid? Ja, på sin idrottsaktiva. Ah, okay. <laughs> jag älskar att du jämför ändå med liksom folk som verkligen är som är världsmästare. Och som är liksom... ja, men det är det jag inte gör. Nej, nej. nej men jag menar att du, att du tänker att det är, det, det är din mål. <laughs> att det liksom är, jag borde göra som dem. Ja, just det. Men det är det jag inte gör. För att jag, det var ju som en fruktansvärd baksmälla. Jag hade skitont i huvudet och kände mig allmänt konstig och... Som att jag var väldigt eh, trött och illamående. Mm. Så sen började jag tänka att jag nog var magsjuk. Att det var därför som jag hade velat sova så mycket. Mm. Och sen var det ju typ dags att hämta barnen nästan på en gång. Efter att jag hade till frukost. Och, jag hatar den här känslan. Jag jobbade någon jul och sorterade julkort på posten. Ja. På natten. Mm. Och då var det ju, alltså man kom hem vid sju, åtta på morgonen. Och sen så sov man. Och så var det liksom, man såg knappt något solljus. Nej. För att man vaknade... Det var ju nästan så du fick Extremt där. Extremt det för det var väldigt grått också den dagen. Uh, usch, vilken jag skulle haft. Sen när jag hade hämtat barnen så orkade jag inte göra någonting. För att jag var helt förstörd av sömnen. Jag trodde mm. fortfarande att jag var sjuk. Och sen gick jag och la mig tidigt. Vid eh, tio kanske. För att jag var jättetrött. Och sen skulle jag dessutom upp fyra och femte nästa dag. Men jag kunde inte sova på hela natten. Jag tror att jag fick ihop två timmar. Mm. Men de timmarna var så här väldigt, väldigt lätt sömn. Så jag vaknade 4 och 5 hade i princip inte sovit någonting. Så, ja. liksom. och så var jag helt förstörd igår också. Åkte till Lidköping, vilade i något vilrum mellan föreläsningarna och var någon slags zombie. Så att, men på scen, oj, oj, vilken stjärna. Ja, men där var det bra. Men som två dygn förstörde jag genom att råka översova. Det är ja. först nu idag som jag har kommit tillbaka. Två dygn kostade det mig att jag är en sån jävla fuckup. Fler exempel på att jag är en total fuckup. Eh, I våras så var det någon så här bedrägerigrej på mitt kort. Så jag fick ett nytt kort. Mm. Eh, det var en skimmingrej. Ja, så de ringde mig från banken och sa att du får ett nytt kort. Och vi bryter ditt gamla. Och så skickade de det, men de glömde skicka koden. Man brukar ju få liksom två försändelser. Ett mm. med kod, ett med kort. Men jag fick inget med kod. Och en rimlig människa, hör jag av sig då så här, det blir fel, jag måste ha ett nytt för jag fick ingen kod mm. det var typ i juni kanske mm. men jag har fortfarande inte gjort det så att varenda gång som jag ska betala någonting så måste jag ta reda på hur man gör för att betala med signatur just på den dosan mm. eller den betalterminalen men det här innebär alla möjliga problem dels så tar det, att betala någonting tar ju liksom tio gånger så lång tid som det skulle gjort annars och dessutom, jag vet inte om du minns i Italien när man inte kunde betala med signatur. Man hade parkerat på något vis min betalning. Ja, och det. jag behövde åka runt med bil överallt. Och Iris tröstade mig över upplösningstillstånd. Mm. Trots det så fortfarande inte fixa kod till kortet. Nej. Sen också, eh, också i juni kanske. Ja, i juli. Så tappade jag bort min hemnyckel. Så det är ju pinsamt att berätta. Mm. I juni tappade jag bort hemnyckeln. Ja. Mm. Eh, jag har fortfarande inte skaffat någon ny. Hur kommer du in då? Eh, Sara får liksom dela på hemnyckeln. Men vad säger Sara om det här? Hon tycker det är jättekonstigt. Eh, <laughs> jag inte på jätte... Alltså om jag var skulle jag ha fixat det på något vis ja. Men det där är ju intressant För man tror ju att, att Sara är den uppstyrda och du är fuckupen Men mm. på vissa plan så är ni båda fuckups Vilket gör det ganska intressant Exakt, för mm. hon råkade ju 
förstöra vårt handfat hemma. Just det. Genom att det var en flaska som stod ja. illa till som ja. spräckte. På i, i toan, ja. Ja, det är fortfarande inte fixat nu efter typ tre veckor. Och sen, det, sista belägget på att jag är en fuck-up. Alltså jag skulle kunna göra hur många som helst. Det är ja. att i ungefär tre veckor så har det inte gått att ringa på min telefon utan headset. Nej, just det. Mikrofonen är trasig på något sätt. Men... Jag kan fortfarande ringa med headset mm. Fast det är väldigt jobbigt när jag har glömt headset Vilket händer mm. Jag kan också ringa från biltelefonen mm. Eftersom det är en egen mikrofon Och att jag har hittat sätt att ringa Gör att jag aldrig kommer fixa min telefon Ja just det Men det skulle innebära att du skulle lämna in den ja, ja, Det verkar ju jättejobbigt Och det verkar ju också konstigt att fixa telefonen Är inte ens fixat ett par hemnycklar eller? Mm. Ja, Så du tänker så Nej. Jag kan inte fixa det här om Nej. jag inte fixar det först Nej. Och det kan jag inte fixa först Jag har tagit ur med det här viktiga Och det är en skrämmande insikt Att jag är oförmögen Att hantera mitt liv För när jag var liten så sa jag till min mamma så här Att jag vill inte bli vuxen För att jag vet inte hur jag ska klara att gå till banken mm. Och sådana sådana här vuxensaker. Och du sa, men det, det som verkar krångligt nu kommer vara hur lätt som helst när du är vuxen. Mm. Men hon hade fel. Det är jättekrångligt, jag klarar inte av det. Nej. Jag vill eh, omyndigförklara mig själv. För uppenbarligen ska jag inte jag vara med och fatta viktiga beslut och rösta i allmänna val och sådär. Och sen vill jag att samhället ska träda in och ta hand om mig. Att det finns någon barmhärtig samarit som gör ärendet i mig. Britney Spears pappa till exempel. E- exakt. För han är ju hennes gode man. Mm. Hon är ju omyndigförklarad. Mm, det, det är något sånt som skulle vara. Det är behövas. roligt. Hon har varit i tio år. Alltså, är inte det en sån här tillfällig grej bara? Hon är fortfarande det. Ja, men jag, jag kommer ju också vara minst tio år. Om jag vet inte, man kan omyndigförklara sig själv. Jag tror att det krävs... Alltså, jag tror faktiskt att du har en bit kvar. Mm. Uh, för att jag menar, du, dina barn mår Jag kan bra. ta hand om mina barn. Ja, det är du jätteduktig på ju. Och du ändå tar ju hand om dig själv. På många sätt. Jag ser duschar och Ja, äter. jag menar, du, du bor och... Det är liksom inte någon sån här... Det är inga större grejer Men det är ju de där små Det är väl som inom polisen idag Problemet är den här också Problemet är väl jättestort nu Men det som de tog upp för några år sedan Det här småbrotten mm. Att uppklarningsprocenten är, är, är mindre och mindre På de här små vardagsbrotten Det är väl där du är dålig på de här små vardagsgrejerna Men om man ska börja med någonting nu på den här listan Sömnen är redan, den har ju korrigerat sig Efter att jag förlorade två dygn ja. vad, vad, ska jag, vad ska jag göra nu för att ta tag i det här? Alltså det viktigaste är att du gör någonting mm. Och att du inte skjuter upp någonting Så att vi kan väl ja, ja, men, Alltså kortet är väl det absolut lättaste För ja. det är bara ett telefonsamtal bort Om du har med dig något headset Ja, det har jag faktiskt. Ja, men då, så. då skulle du kunna, kunna fixa det. Då fixar jag det nu. Ja. Eller du kan vänta tills vi har spelat in. Okej. Okay. Ja. Det blir så tråkigt. <laughs> vi har ju hållit på nu och tagit nya fina bilder. Mm. Hos Peter Johansson som är en jätteduktig fotograf. Som... Vi ska använda, vi ska fixa en ny poddbild och vi ska ha lite nya pressbilder och sådär. Och det var vi fotograferade här för några dagar sedan. Och en grej som slog mig då, som jag kanske slog dig också, det var ju att jag hade fruktansvärt svårt när du rörde vid mig. Ja, det var inte klokt hur svårt det var. De bilderna ser så roliga ut. Ja. Till exempel när jag omfamnar dig bakifrån och du ser så jävla obekväm ut. Ja, och eh, man skulle ju kunna ta det här som någonting negativt. Ja. Alltså att jag har, för sen visade det sig att när jag fick vara den som höll i dig och pussade på dig, då var det, hade jag inga problem alls. Alltså när jag hade kontroll liksom. Men så fort jag var i din eh, famn så tyckte jag Fast det var så... Du, inte, du var ju inte helt safe för att det gjorde, alltså, du var ju rädd för intimiteten. Mm. Och när du var eh, den som utsatte mig för intimitet ja. 
så kunde du få bort intimiteten ur det. För du kunde liksom pussa mig på vilket sätt du ville. Var det inte så? Jo, jo exakt. Alltså det var inte, det var inte det... som att du tyckte att det var härligt med intimiteten. Eller nej, 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 nej. ens acceptabelt. Utan om jag känner nu kan jag göra det här som en skådespelare. Eller som en ironisk puss på kinden. Ja, fast jag tror ändå att det var mer kärleksfullt när jag pussade dig. Än när du pussade mig motsvarande. Ja. Alltså, för att den positiva tolkningen av det här som jag såg då. För först kände jag så här, gud vad konstigt det här är. Men det som jag kände efteråt var att. Det är ändå ett steg i rätt riktning för mig för att jag eh, erkände den här sidan hos mig själv och lät den blomma ut. För tidigare i sådana sammanhang, då har jag varit ganska manerad och ska vara så här avslappnad. Speciellt mm. i sådana här fotosammanhang. Att jag har försökt väldigt mycket. Men jag tror att det var, eh, jag vet inte vem det var som sa det, men det, det här att man... Eh, att vara sig själv är gott nog Alltså det är en sån här självförtroende grej Att man, till exempel om du står på scenen och drar din föreläsning Så är du så trygg i det nu, antar jag mm. Att du går upp och du tänker inte så här Nu måste jag vara roligast i hela världen eh, Utan du går upp och är ganska naturlig Och avslappnad och tänker så här Jag är mig själv och det är gott nog Alltså det jag säger är Som Stefan Holm, när han, hade, han var ju, mådde ju jättedåligt När han skulle göra sitt sista år Som aktiv ah. Men hans mentala coach sa att för han tänkte att nu måste jag liksom sluta på topp och sätta det. Men hans mentala coach sa så här: Du ska ju bara njuta. Ja, det är en fantastisk grej att få göra sista SM efter en så här fantastisk karriär. Ja. Eh, och, 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 Konstigt att jag tog upp Stefan Hall. Nej, men jag fattar vad du menar. Jag kommer ju snart att till tennis. Så att det, <laughs> du är med får vi in Isabella från Weisenberg på något sätt här? Ja, det får vi säkert. Mm. Men det som slog mig då i det här fotosammanhanget var också att att jag behöver inte försöka så jävla mycket på de här bilderna. Världen står inte och faller med att jag är den perfekta personen i ett fotosammanhang. Och att jag var väldigt avslappnad och naturlig och mig själv. Och är jag avslappnad och naturlig och mig själv, om jag ska vara ärlig, så har ju jag problem med intimitet. Mm. Så att och det är väl någonting som jag ska jobba med. Eh, att jag, att jag kanske ska bli bättre på det. Men första steget är att erkänna för mig själv att jag har problem med det. För tidigare så tror jag att jag... Nej, nej, nej. Jag är sjukt avslappnad. Krama mig. Kyss mig. Gör vad ni vill. Jag bryr mig inte. Fast sen så har det varit jävligt spelat och falskt. Mm. Alltså att jag har låtsats som att... Gud, jag är en sån här person som älskar att bli kramad. Men jag kommer på att jag är en person som verkligen inte älskar att bli kramad. Eh, I vilka sammanhang som helst. Eh, och... På så sätt så var det här för mig en positiv uppenbarelse Att jag kom på det om mig själv Sen har jag tänkt att det är samma sak i tennisen Om man får ta Stefan Holm Att jag har blivit en bättre tennisspelare också Sen jag slutade försöka mm. Alltså det är ju märkligt med tennis För att man försöker man vinna då, I alla fall jag, då förlorar jag ofta Men ifall jag bara försöker spela och tänka att nu ska jag sätta bollen där Nu ska jag göra bollen där Då vinner jag oftast Men så fort jag lägger på en tävlingsnerv i det så här, att det blir, Då spänner jag mig Och så blir det liksom forcerat eh, Och det blir sämre Och det är precis samma sak i eh, sådana här poddsammanhang Eller när jag står på en scen eller någonting att jag, Om jag försöker vara rolig eller försöker någonting Då blir det forcerat och spänt och konstigt Om jag däremot bara kör på och snackar lite Och är avslappnad så blir det eh, mycket bättre så att någonting som är negativt hos mig då, det här med att jag har problem med intimitet, eh, är ju någonting som jag ska jobba på såklart. För jag vill ju gärna vara en person som eh, tycker om när en av mina bästa vänner kramar mig. Mm. Men det är väldigt positivt att jag erkänner för mig själv att det är jobbigt och att jag inte låtsas om att eh, jag tycker att det är... Eh, skönt och mysigt. Verkligen, men jag skulle vilja rota ändå lite orsaken, eller ja. orsakerna. För att då är ju frågan, är du. Rädd för all intimitet. Tycker du att det är jobbigt om en så här söt och härlig och avslappnad tjej kramar dig? Ja, det beror på vilket sammanhang ju. Mm. Alltså, 
Alltså, I ett sånt där sammanhang Ja men då skulle jag bli lite För då skulle jag bli osäker på vad jag, liksom, jag skulle inte vara helt avslappnad kring det För då skulle jag också bli så här. Då skulle vi kanske mot dig så känner jag ju liksom inget sexuellt på något vis Nej. Och då blir jag, okej okay, vad jag ska känna nu Men hade det varit en snygg tjej som jag var attraherad av Som började krama mig och hålla på och gulla Då skulle jag bli obekväm för att jag bara Vad är det som händer nu och vad, liksom, Alltså det skulle också vara jobbigt Fast på ett annat sätt Just det. Eh, och, och rota i var det här kommer ifrån Det har jag ingen aning om Alltså min eh, mamma har ju aldrig varit så här. Alltså hon, hon kan ju vara kramig och pussig på något sätt Men det är ju inte, hon är ju liksom inte så här. Det är ju inte man tänker sig så här: Gud här är, här är en person som bara kramar Man bara kramar hur som helst Skulle, skulle du kunna ha sex på The Box? Alltså det här stället där de bajsar på scenen Just det eh, Alla skulle för sig tycka att det var väldigt konstigt så här, Med något så så liksom tråkigt som ett samlag ja. men... Alltså du menar framför andra människor Att ha sex som en, som en akt Nej det tror jag inte jag tror inte Man får ju tänka då att den personen som har sex med Gör något kanske lite mer spännande Kanske stoppar in ett svärd i rumpan samtidigt uh, att... Nej jag, jag skulle nog in... Det skulle jag nog inte kunna göra men Jag skulle kunna göra det Precis som om jag förut skulle kunna eh, För att jag är ju också Till viss del en skådespelare Precis som, alltså För ett år sedan om du hade kramat mig på de här bilderna Då tror jag att jag hade låtsats som att det var så Åh vad härligt och mysigt och sådär mm. eh, Som jag gjorde när Apollo Kramade mig väldigt mycket Och var väldigt fysisk mm. eh, När vi gjorde Hongla-programmen Apollo Asplund eh, Jag tycker väldigt mycket om Apollo eh, Men jag har fortfarande problem med intimiteten Och han är ju väldigt så fysisk och vill ju kramas och ta på en mycket men där finns ju en grej med, som jag upplever med Apollo. Det är att det är ju väldigt jobbigt att vara den stelaste. För att han är ju så här, kramas och godis och pillar på honom och nyper den i bröstvårtan och så här. Ja, just det. Och eh, då känner man sig obekväm. Mm. Och, Gör du också det där? Ja, absolut. Och okay. obekväm, det obekväma förstärks av att man är den... Att, att man ser sig själv utifrån som en väldigt stel person. Ja, just och sen så försöker man spela inte stel. Ja, men så, så är vi ju med alla. Med ja, Apollo ja, är väl extrem. Känslan. Men Apollo är ju en underbar människa. Man försöker ju spela med. Ja, och det är väl det och jag... Ju spelat. Ja, och det är det jag inte skulle göra idag. Då skulle, då skulle jag väl så här... <laughs> fan vad du kramas, Apollo. Mm. Alltså mer liksom... Men det är jättebra mm. att få integritet och lära sig saker om sin kropp. Ja, vad just man det. vill och vad man inte vill göra med den. Som 36-åring. Ja. Alltså där, så ja, men jag är inte fråga, där än. Ja, men till din fråga om The Box, om mm. jag skulle knulla. Ja, det skulle jag kunna göra. Är det någonting jag drömmer om? Alltså, vill jag göra det? Mm. Nej, det vill jag inte göra. Nej. Vill jag däremot sit, vara på The Box, titt, stå bakom en draperi och runka och kolla på en annan knullar? Ja, kanske. Mm. Det är nog mer min... Det är nog mer min grej Viktigt klargörande Ja, viktigt Det var ju kanske det viktigaste jag sagt idag i podden Ska man dra iväg mig till The Box och ställa mig bakom ett draperi Just det. Ska jag stå där och runka mm. Tack för idag Hej Och hörni, eh, som vi sa inledningsvis här Vi har ju bjudit på brunch här Med anledning av vårt eh, 200 avsnittsjubileum På eh, Haymarket här i Stockholm Så det enda ni behöver göra är alltså att skriva på Instagram Eh, under hashtaggen eh, Pappapodden 200 med siffror eh, ert bästa minne ur Pappapoddens historia eh, så har ni chans alltså att bli bjudna på en jättefin brunch söndag den 4 december Vet du vad du ska göra nu? Du ska ringa till SC-banken Just det. och så ska du eh, spela in det här så mm. ska jag exakt precis när vi har sagt hej då här spela upp det som bevis på att du har börjat om du ens vill det ta tag i det. Ja, det vill jag. Det vill jag. Ja, men då är det första steget. Här, här kommer nu eh, mannes samtal med SE-banken. Eh, varsågoda, vi hörs som en vecka. Hej. Hej, jag heter Emanuel Forsberg. Det är så att jag har eh, alltså jag fick ett kort från er 
för ganska länge sedan som saknade kod. Så jag har inte haft någon kod så jag skulle beställa ett nytt kort om det är möjligt. Eller få en kod till det gamla kortet. Det var bra. Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 